0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir reden gleich mit dem Theatermacher Lothar Kittstein über seine neueste Arbeit, die heute Abend an den Münchner Kammerspielen ihre Uraufführung erleben wird. Land, drei Zeitbilder aus Bayern, ein Stück über Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels. Dann reisen wir zurück ins 19. Jahrhundert mit zwei bayerischen Abenteurern und Wissenschaftlern, die damaliger Zeit nach Brasilien aufbrachen. Ihre Geschichte erzählt die Münchner Ausstellung Traveling Back aus einer ganz neuen Perspektive. Und reine Provo-Alter. Der Künstler Flatz stellt in der Münchner Pinakothek der Moderne aus und versucht sich wieder einmal an einem radikalen Körperbegriff. Bayern 2,
1: Kulturwelt.
0: Dann reisen wir zurück ins 19. Jahrhundert mit zwei bayerischen Abenteurern und Wissenschaftlern, die damaliger Zeit nach Brasilien aufbrachen. Ihre Geschichte erzählt die Münchner Ausstellung Traveling Back mal aus einer ganz neuen, einer anderen Perspektive. Und reine Provo-Alter. Der Künstler Flatz stellt in der Münchner Pinakothek der Moderne aus und versucht sich mal wieder an einem radikalen Körperbegriff. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Kortzen. Französisch ist die Musik heute. Sie kommt vom Produzenten, Sänger, Songwriter, Drummer und Pianisten Louis Delhomme aus Paris, der sich als Künstler Louis of Man nennt. Im Familienurlaub an einem Strand in Griechenland erblickte er auf einem Bleistift den Namen. Crystal Medium Blue. In dem Moment war ihm klar, so würde sein neues Album heißen. Und so klingt es. 2. Um sich davon zu überzeugen, dass der Klimawandel bittere Realität ist, muss man gar nicht erst nach Spanien schauen, wo gerade eine extreme Dürrewelle im Nordosten der iberischen Halbinsel zu großer Wasserknappheit führt. Auch hierzulande in Bayern macht sich der Klimawandel immer stärker bemerkbar, durch lange Trockenperioden und Bodenerosion etwa. Diejenigen, die die Folgen des Klimawandels sehr direkt spüren, sind die Bauern, auf ihren Feldern, die sie bewirtschaften und deren Ertrag klimawandelbedingt geringer ausfällt. Deshalb stellen der Regisseur Christoph Frick und der Autor Lothar Kittstein auch einen Bauernhof im Laufe der Zeiten ins Zentrum ihres neuen Theaterstücks Land. Das feiert heute Abend in den Münchner Kammerspielen seine Uraufführung. Und mir zugeschaltet ist der Dramaturg und Historiker Lothar Kittstein. Guten Morgen, Herr Kittstein.
2: Ja, guten Morgen, hallo.
0: Herr Kittstein, bevor wir über Ihr Stück sprechen, Land. Drei Zeitbilder aus Bayern reden. Sie sind erst vor wenigen Tagen vom Kölner Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden, habe ich gelesen, weil Sie 2022 an Straßenblockaden als Klimakleber der letzten Generation teilgenommen haben.
2: Verstehen Sie sich auch im Theater als Aktivist? Nein, Also man ist, glaube ich, wenn man künstlerisch einigermaßen ernsthaft arbeitet, in gewisser Weise immer Aktivist, weil es einem um eine Sache mit einer Leidenschaft geht ohne die man diese Arbeit nicht machen kann. Und das gilt egal, ob man vor der Bühne oder hinter der Bühne oder schreiben tätig ist. Zugleich hat das Künstlerische dann natürlich eine Eigendynamik, die man mit politischem Aktivismus nicht wirklich fassen kann. Das geht dann in Richtungen, die teilweise unangenehmerweise auch auf Stückaussagen hinauslaufen können, die ich politisch gar nicht vertreten würde, wo ich aber sage, hier läuft künstlerisch etwas in eine Richtung, das äh, muss vom Text oder vom Stück her so sein und dann folge ich dem, weil ich neben der politischen Verantwortung, die jeder von uns trägt, äh, auch eine künstlerische habe, zum Beispiel für Theaterfiguren und die machen nicht immer das, was ich möchte und was mir gefällt.
0: Das heißt, Sie möchten nicht agitieren oder missionieren?
2: Ich glaube, es wäre eine schlechte Idee, agitieren zu wollen, da wo es nicht von selber künstlerisch passt und wo es eine künstlerische Kraft entwickelt. Ich glaube, man ist gut beraten, dem zu folgen, was auf der Bühne funktioniert, was für Figuren äh, zumal gut ist. Und es gibt künstlerische Zusammenhänge, in denen auf dem Theater Agitation wunderbar funktioniert. Es gibt tolle agitatorische Arbeiten, die eine wahnsinnige Kraft haben. Jedes an seinem Platz. Also auch das kann Kunst. Sie kann und soll es nicht immer. Das gehört zur Vielfalt des Berufs.
0: Wir leben in Zeiten des Agraraktivismus. Bauern rollen auf ihren Traktoren in Italien, in Frankreich und natürlich auch bei uns in Deutschland auf Hauptstädte zu. Landwirte legen so wie vor dem die Klimakleber den Verkehr lahm. Halten Sie den
2: Bauernprotest für legitim? Also erstmal muss ich sagen, ich habe Sterne gesehen, als diese Proteste losgingen, weil ich natürlich dachte, verdammt, der Text ist seit Wochen fertig das haben wir nicht auf dem Schirm gehabt und muss ich da jetzt irgendwas machen? Und wir haben uns alle Beteiligten relativ schnell dazu entschlossen, nein, natürlich machen wir gar nichts. Wir äh, sind hier nicht tagesaktuell. Wir sind keine Nachrichtensendung. Was wir tun, ist eigentlich eine Tiefenbohrung in die Vorgeschichte und in die, in die historischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen dieser unglaublichen Explosion, die wir da erlebt haben. Und das ist auch schon die halbe Antwort, weil ich ich glaube, wenn man sich mit dieser Vorgeschichte und diesen tiefen Schichten des gesellschaftlichen Unbewussten beschäftigt, was da hochgekocht ist, dann merkt man, Natürlich hat dieser Protest, der teilweise ja auch rechtsradikal unterwandert war, zum Teil unglaublich dämliche und reaktionäre Seiten. Und zum Teil ist er zugleich natürlich zutiefst berechtigt, weil er uns zeigt, dass wir als Gesellschaft etwas verdrängt haben, nämlich die fundamentale Abhängigkeit von etwas sehr Einfachem. Man traut sich das in modernen Zeiten kaum auszusprechen, aber vom Boden und seiner Bewirtschaftung. Und wenn man sich damit beschäftigt, wie fragil dieses System geworden ist und wie pervers Förderpolitik teilweise geworden ist auf dem Rücken derer, die dort eben noch arbeiten, dann kann einem schwindelig werden, dann kann man Angst bekommen. Man sollte auch, glaube ich, Angst bekommen. Man sollte wütend werden, vielleicht nicht so wie die Bauern und Bäuerinnen, aber auf gewisse Weise kann ich das verstehen, ja, absolut klar. Sie erzählen
0: in Land von einem Hof in Bayern über zwei Jahrhunderte hinweg, grob gesagt von 1815 angefangen bis ins Jahr 2025, bis in die ganz
2: nahe Zukunft. Warum geht es denn da genau in Ihrem Stück? Wir haben angefangen mit der Explosion eines Vulkans, der ganz woanders ausgebrochen ist, nämlich in Indonesien. Das ist der Tambora 1815, eine der größten Vulkanexplosionen in der historischen Überlieferung. Und wir haben nicht nur deswegen damit angefangen, weil der Tambora dazu geführt hat, dass es weltweit merklich kühler wurde, was zu Hungersnöten auch und gerade in Bayern geführt hat, sondern weil das zufälligerweise gerade an einem historischen Moment passiert ist, wo zugleich in Europa die moderne losging, wo man anfing, sowas wie einen modernen Flächenstaat zu errichten. Gerade in Bayern war das ja nach der napoleonischen Zeit ganz stark der Fall und dieser Staat, der dann auch versucht hat, Landwirtschaft zum ersten Mal wirklich wissenschaftlich, systematisch zu fördern, der ist dann sofort in die Knie gegangen. Es war ganz erstaunlich, wie fragil diese ganzen ausgeklügelten, damals sehr neuen und rationalen, modernen Strukturen waren. Damals ist zum ersten Mal eben etwas passiert, was wir heute vielleicht wiedersehen. Man hat das Gefühl, man ist ganz weit vorne, man ist wirklich auf der Höhe der Zeit, es ist alles neu gemacht worden. Und da fällt ein Dominostein um, ein großer Dominostein zugegeben, und alles bricht zusammen. Also ein Beispiel, der Bayerische Staat, der sich was auf die Säkularisierung einbildete, hatte Wallfahrten verboten. Und in dieser Krisenzeit merkte man, die Leute drehen durch, wenn die nicht zu den Wallfahrtskirchen gehen durften. Und das wurde dann wieder zurückgenommen. Also da kehren dann Dinge wieder, die man zu Recht oder Unrecht für überwunden glaubte. Das ist ein ähnlicher Mechanismus, wie wir den heute vielleicht in den Bauernprotesten wieder erleben. Und deswegen war das unser Startpunkt. Und dann springen wir sehr schnell in die 70er-Jahre. Höhepunkt der industriellen Landwirtschaft. Alles höher, schneller, weiter. super Superdünger, super superstarke Motoren. Jetzt haben wir die Natur besiegt und natürlich mit der Ölkrise 1973 kippt auch da alles. Wir erzählen also eine Geschichte von einem immer wieder neuen Anlauf, von einem mehrfachen Anlauf. Jetzt schaffen wir es endlich. Jetzt werden wir unabhängig von diesen ganzen Unbilden und Zufällen der Natur. Und das Ganze mündet dann in der Gegenwart in einen weiteren Anlauf von einer Mikrobiologin, die Genetik betreibt, auf demselben Bauernhof, der früher ihrer Familie gehört hat. Und wir verfolgen sozusagen dreimal den Versuch der Menschen, endlich von dieser verdammten, störrischen, eigenwilligen Natur, die immer nicht so genau das macht, was wir gerne hätten oder was wir brauchen, davon loszukommen.
0: Da fällt einem natürlich das Theaterstück Bauernsterben auch ein von Franz Xaver Kreuz. Uraufgeführt 1985 ja auch an den Münchner Kammerspielen im Werkraum dort selbst. Das erzählte ja noch von den ganz persönlichen Katastrophen des Geschwisterpaares Reitmaringer, das erst vom Bauernhof in die Stadt und von dort dann wieder zurück aufs Land flieht. Sie erzählen jetzt von den, ja, ich würde sagen, weniger leicht
2: darstellbaren Folgen einer dräuenden Klimakatastrophe. Wie machen Sie das? Bauernsterben ist sicher ein ganz wichtiger Referenzpunkt. Ich würde auch sagen, ohne dass ich das immer oder wir das immer kalkuliert haben, finden sich in dem Text auch ganz viele Echos und Wiederklänge von dem, was damals in Bauernsterben vorkam. Es ist sicherlich auch sprachlich an manchen Stellen eine Referenz, weil ich auch hinterher erst bemerkt habe, der Versuch durch eine Formalisierung der Sprache, auch durch, durch eine Künstlichkeit teilweise von Wiederholungen, die Figuren in etwas zu erden, wo sie durchwarten müssen, auch sprachlich, wie man durch Schlamm und Schlick auf dem nassgeregneten Feld warten muss. Da ähnelt sich tatsächlich, ohne dass das immer Absicht war, recht vieles. Zugleich haben wir natürlich einen weiteren Horizont. Wir verhandeln andere Themen, zum Beispiel auch die Schuldenwirtschaft, die extrem wichtig war in den 70ern, dass die Bauern damals und seitdem immer weiter in eine Verschuldung getrieben worden sind von den großen Agrarfirmen, auch von den Banken, die da mitmischen. Und das sind strukturelle Fragen, die wir aber letztlich immer durch Figuren schildern. Insofern sind wir gar nicht so weit weg von Bauernsterben und ähnlichen Stücken aus der bayerischen oder süddeutschen Tradition. Und ich glaube, das ist dem Thema auch angemessen, weil was im Zentrum bei allen Strukturfragen doch für mich auch nach der Recherche immer steht, ist die Faszination auch, die diese Leute auf einen ausüben. Gerade wenn man eben nichts wie ich mit Landwirtschaft zu tun hat, die Faszination die da von der Frage ausgeht, wie sind diese Menschen, wie kommen die damit klar, dass man da Tag aus Tag ein bei jedem Wetter raus muss, morgens früh raus muss, abends spät rein muss, was macht das mit einem, da immer allein zu sein unter diesem riesigen Himmel und auf diesem riesigen Boden, der einfach nicht freiwillig das hergibt, was man möchte. Und es reicht nicht, es reicht nie. Und das ist etwas, was dann letztlich abführt von Strukturfragen und auf eine ganz gute und tolle alte Theaterfrage, nämlich äh, immer auch Figuren, Figuren.
0: Lothar Kittstein ist zusammen mit Christoph Frick, der Autor des Stückes Land, drei Zeitbilder aus Bayern, das heute Abend in der Therese-Gieser-Halle der Münchner Kammerspiele seine Uraufführung erleben wird. Herr Kittstein, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und das Gespräch.
2: Ja, danke auch.
3: Come give me more Hey Lou I heard you wanted to be free I heard you don't know how to feel Tell me what is wrong Hey Lou Tell me why you're getting lost Tell me why your love is gone Tell me where you're going Do the things that kill you Hey Lou, you know I'll always be with you Keep an eye on you, making sure you're fine Hey Lou, you know I'll
1: always be with you
3: Keep an eye on you, making sure, sure you're fine a little bit. No, you're not missing anything. You better live your life.
0: Das war ein weiterer Titel von Louis of Man, Hey Lou. Er kommt zwar aus Österreich, aus Vorarlberg, lebt aber seit einer halben Ewigkeit, genauer gesagt seit knapp 50 Jahren in München. Der Aktionskünstler Wolfgang Flatz, mittlerweile 71 Jahre alt, hatte nun endlich auch die nötige Museumsreife erlangt. Die Münchner Pinakothek der Moderne zeigt eine Retrospektive des Mannes, der mit großer Lust an der Provokation seit Jahrzehnten schon seinen eigenen Körper ins Zentrum seiner Kunst stellt. Und weil er nun mal weiß, wie die mediale Erregungsmaschinerie tickt, kündigte er im Vorfeld dieser Ausstellung an, dass alle 13 Tattoos, die seinen Körper zieren, nach seinem Tode als Kunstwerke weiter existieren sollten. Deshalb wollte Flatz gestern Abend Stücke seiner eigenen Haut beim Londoner Auktionshaus Christie's versteigern. To risk one's own skin, die eigene Haut zu Markte tragen. So sollte diese Benefizauktion auktion heißen. Und was kam dabei heraus? Julie Metzdorf war bei der Eröffnung der Ausstellung Flath's Something Wrong with Physical Sculpture in der Münchner Pinakothek der Moderne.
3: Die angekündigte Auktion Findet nicht statt. Ein Sammler hat sich vor wenigen Stunden entschieden, die gesamte Arbeit mit dem Titel Die Haut zu Markte tragen
2: en bloc zu erwerben.
1: Ein bisschen Enttäuschung lag da schon in der Luft, als der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen Bernhard Marz die angekündigte Auktion absagte. Kein Bietergefecht, kein Flatz, dessen Haut nach seinem Tod über die Welt verstreut wird wie die Knochen Jesu Christi und aller anderen Heiligen. An der Sache selbst ändert das freilich nichts. Der Künstler hat seine Haut verkauft. Sein Körper wird zu seinem letzten, postumen Werk. Und den präsentierte er denn auch. Minutenlang stand Flatz nackt auf einer Drehscheibe mit all seinen Tattoos. Der Schriftzug »Mut tut gut« war da zu sehen, ein Barcode und das Wappen seiner Familie. Am Hinterkopf hatte er sich einen Stern ins Haar rasieren lassen, eine Anspielung an ein älteres Selbstporträt mit rot verschmiertem Stern auf der Stirn. Jetzt aber blutete der Stern auf der Kopfhaut. Flats betrachtet seinen Körper von jeher als Werkzeug. Die Ausstellung zeigt beispielsweise den Mitschnitt einer Performance von 1990. Flatz ließ sich damals kopfüber zwischen zwei Stahlplatten aufhängen und pendelte wie ein Glockenklöppel zwischen den Platten hin und her. Nach fünf Minuten war er bewusstlos. Das Video der Aktion auch nur anzuschauen, verursacht körperliche Schmerzen. Mit seinen Aktionen will der Künstler die Verletzlichkeit des Menschen zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig soll das Publikum aus seiner Teilnahmslosigkeit herausgerüttelt werden. Mit seiner Aktion »Die Haut zu Markte tragen« legt Flatz die Mechanismen des Kunstmarkts offen, sagt Kurator Bernhard Schwenk.
3: Ich sehe natürlich auch, wie viele Künstler sich verkaufen für den Markt. Eine Kapitalisierung der Kunst ist nicht von der Hand zu weisen. Das heißt, dass hier sogar die Hülle, die Körperhülle nachher noch zu Markte getragen wird. Das ist ja im Grunde auch ein Zynismus, der da drin steckt, oder der nachgespielt wird.
1: Doch das war Flatz offensichtlich nicht genug. Ein 13. Tattoo will er seinem Sohn vermachen. Es ist ein Tattoo auf seinem Unterarm. Es zeigt den Schriftzug Norton und eine Kinderzeichnung.
3: Und dann habe ich zu ihm gesagt, ah, das nehme ich raus, das vererbe ich dir. Ich werde dir einen Lammenschirm machen. Es wird eine Tischlampe sein, wo sozusagen meine Haut mit deinem Namen deinen Arbeitstisch beleuchtet. Und er kannte natürlich die Geschichte gar nicht. Er wusste nicht, dass es das in der Nazizeit gab.
1: Er habe seinem Sohn dann erzählt, dass die Nazis aus der Haut von KZ-Häftlingen Lampenschirme fertigen ließen. Davon erzählte er auch einem Bildredakteur. Der zitierte den Künstler mit dem Satz »Er verneige sich damit vor den KZ-Opfern«. Ist das noch drastische private Bildungsarbeit? Oder nicht doch der Versuch, per Skandal vor der Ausstellungseröffnung Aufmerksamkeit zu erregen, auf Kosten der NS-Opfer?« Platz bestreitet den Satz, so gesagt zu haben.
3: Der Satz ist nicht von mir gefallen, aber ich fand es auch nicht negativ, weil er so einen Assoziationsverlauf gemacht hat.
1: Ein Problem mit der historischen Analogie hat Platz demnach nicht – und das im Rahmen einer Ausstellung, die den Provokationskünstler eigentlich einmal anders zeigen wollte.
3: Es war mir auch wichtig, hier nicht den Kraftprotz und, oder den aggressiven Platz, als der immer gilt, der durch alles durchmarschiert gewissermaßen ohne Rücksicht auf Verluste, sondern ich wollte gerade den zeigen, der den Körper eben auch in einer anderen, mit anderen Aspekten zeigt. Der Verletzliche, der Poetische, der ledierte, der... Seine Endlichkeit kennt, der den Tod auch vor Augen hat.
1: Am Eingang zur Ausstellung durchläuft man beispielsweise die Arbeit Buddy Check von 1992. Die Besucher müssen sich durch eine Reihe eng gehängter Boxsäcke aus schwarzem Rindsleder schlängeln. Es ist eine Arbeit über das Ich und das Wir, über persönliches Vorwärtskommen und Rücksichtnahme. Um seine Nachbarn nicht umzunieten, muss man sich nämlich sehr vorsichtig vorwärts boxen. Die kuratorische Idee der Ausstellung überzeugt. Aber einen Lampenschirm aus der eigenen Haut zu entwerfen, um sich damit vor den Opfern des Nationalsozialismus zu verbeugen? Ob Flatz das nun so gesagt, gedacht oder nachträglich für gut befunden hat, diese Idee überzeugt leider überhaupt nicht.
0: Es sagt Julie Metzdorf. Bis zum 5. Mai zeigt die Münchner Pinakothek der Moderne Performances, Skulpturen und multimediale Rauminstallationen von Platz unter dem Titel Something Wrong with Physical Sculpture. Sie hören Bayern 2. Zwei bayerische Wissenschaftler, Forschungsreisende alle beide, brachen im 19. Jahrhundert nach Brasilien auf. Drei Jahre sollte ihre Reise dauern, von 1817 bis 1820. Und sie führte Johann Baptist von Spix und Karl Friedrich Philipp von Martius kreuz und quer durch das südamerikanische Land. Sie brachten nach München neben viel Natur- und völkerkundlichem Material auch zwei indigene Kinder mit, die allerdings kurz nach ihrer Ankunft in München auf tragische Art und Weise ums Leben kamen. Es sagt viel über unsere koloniale Geschichte aus, dass die Namen dieser beiden Kinder, Isabella Miranja und Johann Juri, heute vergessen sind und dass an sie nicht erinnert wird. Das ist der Ausgangspunkt der Ausstellung Traveling Back im Münchner Institut für Zeitgeschichte, die einen Perspektivwechsel auf die damalige Expedition vornimmt. Julian
3: Ignatowitsch. 1817. An Bord der Austria brechen die beiden Forscher Johann Baptist Spix und Karl Friedrich Philipp von Martius nach Brasilien auf. Im majestätischen Auftrag von Maximilian Joseph dem König von Bayern. Drei Monate später kommen sie in Rio de Janeiro an und machen sich auf bis in die Wildnis des Amazonas. Ein fast unerforschtes Gebiet damals, soweit die Fakten. Eine Zeichnung aus dem später erschienenen Band Reise in Brasilien zeigt Spix und Martius inmitten des Urwaldes an einem Fluss, umgeben von Vögeln, die sie aufmerksam beobachten. Hier beginnt also die Geschichte von zwei Abenteurern, von einem Botaniker und einem Biologen, die nicht nur im Auftrag des Königs, sondern der Wissenschaft fremdes Territorium erforschen. Ein hehres Vorhaben, das ist die europäische, deutsche, bayerische Lesart. Bis heute. Es gibt aber natürlich auch eine andere Lesart und die möchte die brasilianische Kunsthistorikerin Sabrina Mora in der Ausstellung Travelling Back zeigen.
4: Say,
3: natürlich, das waren zwei wichtige bayerische Wissenschaftler, die relevante Studien und Forschungsergebnisse geliefert haben, sagt sie. Aber es gibt eben auch Widersprüche, wie so oft in der naturwissenschaftlichen Forschung. Die andere Seite dieser Geschichte ist fast nicht präsent. Hier ist sie nun zu sehen und nachzulesen. Angefangen bei den Stereotypen-Beschreibungen der indigenen Bevölkerung, mit der Spix und martius in Kontakt kamen. Die kurze, ins Breite gehende Statur, die breiten Schultern, das breit gedrückte Gesicht, besonders die kurze, platte, an ihrer Wurzel stark eingedrückte Nase, die kleinen, dunkelbraunen. Ganz ähnlich wie Kolonialherren bemächtigten sich auch die Forscher der, in Anführungszeichen, wilden, untersuchten, demütigten, entführten sie, erklärt Sabrina Mora.
4: Of course we see how violent this is.
3: Aus heutiger Sicht sehen wir, dass das gewalttätig ist. Ich glaube, das war den Forschern damals auch schon bewusst. Es war ein regelrechter Menschenhandel. Sie tauschten Menschen, etwa gegen Waren. Wissen sie aus ihren Gemeinschaften, kidnappten sie. Sechs indigene Menschen aus Brasilien nahmen Spix und Martius mit nach Deutschland. Vier starben bereits während der Rückreise. Zwei kamen in München an, erhielten hier europäische Namen, Johannes Juri und Isabella wurden der Öffentlichkeit vorgeführt, erkrankten, und starben nur ein paar Monate später. Es ist wichtig, dass wir hier über das Schicksal von Individuen reden, nicht nur von indigenen Gruppen, das waren Menschen mit Namen und Lebensgeschichten, sagt Mora. Die Kunst kann helfen, solche Schicksale spür- und nachvollziehbar zu machen. In der Ausstellung bewirken das zusätzlich die Werke von sechs zeitgenössischen Künstlerinnen, zum Beispiel verleiht Joviana dem historischen Porträt des entführten Mädchens Isabella mit Hilfe von Farben und indigenem Schmuck Persönlichkeit. Die Autorin Micheline Verunschki hat deren Geschichte in einem Roman gleich ganz neu aufgeschrieben, aus brasilianischer Perspektive. Das zeigt auch, was hierzulande kaum Thema ist, beschäftigt die Bevölkerung in Brasilien und sollte auch hier nicht länger unsichtbar bleiben, meint Mora. Im Münchner Stadtbild stehen die Büsten der Forscher Spix und Martius sowie exotische südamerikanische Artefakte in den Museen nach wie vor fast ohne kritische Einordnung. Das müsse sich ändern, gerade auf der institutionellen Ebene. Ein narrativer Anfang sei mit dieser Ausstellung gemacht, sagt Mora. Jetzt müssten auch die historischen Objekte, viele davon in der Sammlung des Museum Fünf Kontinente und des Botanischen Gartens in München, neu ausgestellt und kontextualisiert werden.
4: It's really still to be done.
0: Travelling back. Blickwechsel auf eine Expedition von München nach Brasilien im 19. Jahrhundert. Die Ausstellung im Münchner Zentralinstitut für Kunstgeschichte ist bis zum 5.
3: April zu sehen. Und das war es von der Kulturwelt für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Korzen.